0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola, hola, ¿qué tal, oyente? ¿Cómo estás? ¿Muy cansado de la semana? ¿Muy estresado? Pues, ¿qué te parece si te relajas y escuchas las noticias de hoy? Seguro que por lo menos desconectas un rato. Empezamos con la historia de un huevo. Seguimos con un hijo que demandó a sus padres y terminamos con una estudiante muy especial. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Sabes cuál es la imagen con más me gusta de la historia de Instagram? ¿La de algún famoso quizá? Quizá alguno de vosotros diga una imagen de Kylie Jenner en la que salía con su hija. Casi, oyente. Esa imagen de la celebrity tenía el récord hasta hace unas semanas, con 19 millones de me gusta. Pero hay una imagen que la ha desbancado del primer puesto y ha conseguido ni más ni menos que 52 millones de me gusta, 52 millones de likes, que se dice pronto. ¿Y cuál es la foto? Pues es la foto de un huevo. <ríe> no, no, no has escuchado mal. Un huevo, un simple huevo. La foto fue la primera que se subió en una cuenta llamada World Record Egg, bajo el lema Vamos a establecer un nuevo récord juntos y obtener la publicación con más me gusta de Instagram. Superemos el récord mundial de Kylie Jenner. Y un mes después la cuenta ya tenía 10 millones de seguidores. ¿Cómo puede una cuenta de un huevo tener 10 millones de seguidores? ¿Cómo puede ser que 52 millones de personas hayan dado like a esa foto? Sí, a mí también me sorprendió en su momento, pero es que todo tenía un fin. Desde el primer momento todo son especulaciones. ¿Quién está detrás de esa imagen? ¿Es solo la imagen de un huevo o hay algo más? Todo era un misterio en torno a esta cuenta. Nadie sabía nada y todo parecía indicar que se había creado con la única finalidad de romper el anterior récord. Pero claro, una vez superado el récord, ¿qué pasaría después? La cosa no se quedó ahí, sino que la cuenta fue publicando cada semana una foto de Eugene, que así se llamaba el huevo, <risa> pero cada vez estaba más agrietado. Entonces esto era para algo más, ¿no? porque está claro que lo que se espera es que finalmente se rompa y ver qué esconde el huevo. Y aunque se seguía sin saber quiénes eran los responsables, lo que sí empezaba a estar bastante claro es que todo debía de corresponder a una gran campaña de publicidad. Se estaba creando expectación sobre el posible final y todo el mundo quería conocer quién estaba detrás de la campaña. Y entonces, hace unos días, justo antes de la Super Bowl, se publicó una nueva foto de Eugene que decía, la espera se acabó, todo será revelado este domingo después de la Super Bowl. Y por fin llegó el momento, Eugene se rompió y se desveló todo el misterio. Lo que escondía era una campaña sobre salud mental, concretamente de la página web de la ONG Mental Health America. Cuando se rompe el huevo dice que se siente mucho mejor que estaba teniendo mucha presión social y problemas de salud mental. Ahora se ha conocido que quien estaba detrás de esta efectiva campaña era el publicista Chris Godfrey, quien dice que eligió el huevo porque es neutral, no tiene raza, género o religión. Es universal. Ante la pregunta de cómo había conseguido esa cantidad de me gusta y seguidores, dice que fue todo muy natural pero que una gran ayuda fueron los adolescentes que lo convirtieron en viral. De lo que no ha querido hablar es de dinero. Porque está claro que ante esa campaña de publicidad debió de tener a todas las grandes marcas detrás de él con cheques en blanco. Aunque él dice que no le importa el dinero, que lo que busca es el mensaje. Lo que está claro es que como publicista es un genio. Porque seamos sinceros, puede haber una campaña más simple pero más efectiva. Vamos con la segunda noticia del día. Hay pocas cosas ciertas en la vida, pero una que está clara es que todos somos diferentes. No hay dos personas exactamente iguales, ni en el físico ni en la personalidad. Eso es imposible. Pero hay cosas que todos tenemos en común y me apuesto contigo lo que quieras, oyente, a que adivino una de esas cosas. Esa es que todos hemos sido adolescentes y en esa época todos nos hemos peleado con nuestros padres. Es la famosa edad del pavo. ¿He acertado? La adolescencia. Esa edad extraña en la que tenías las hormonas revolucionadas y todo te molestaba. Y tus padres, los pobres, no sabían ni cómo hablar contigo. Todos somos muy rebeldes con esas edades y las peleas podían ser por cualquier cosa, por la hora de llegar a casa, por la ropa o porque no te dejaban ir a la fiesta del año, <ríe> por lo que fuera. Y cuando la pelea estaba en lo más alto, había un momento muy clásico en el que tus padres te decían que estaban hartos de ti. Y tú decías, pues no haberme tenido. ¿Te suena? Y esto te lo cuento porque un joven indio de 27 años, Rafael Samuel, ha demandado a sus padres por esta razón, por una pelea. No, no, por haberlo tenido sin su consentimiento. <risa> el joven alega que cree que sus padres fueron egoístas por tenerlo simplemente por alegría y placer propio sin pensar en la criatura que traían al mundo. Dice que son unos hipócritas por obligarlo a someterse a las dificultades de la vida. <risa> Lo más curioso de todo esto es que él no es el único que cree esto, ya que sigue al movimiento antinatalista que es un movimiento que está creciendo con gran fuerza en la India. Pero vamos a ver, ¿esto es un movimiento real? Sí, de hecho tiene muchos adeptos en la India y tiene seguidores desde el año 400 a.C. y tuvo seguidores como Sófocles o Schopenhauer. A finales del siglo XIX y principios del XX, un grupo de autores franceses se reunieron bajo el lema «huelga de vientres», y lo que ellos pretendían era evitar que las clases más bajas tuvieran muchos hijos y así evitar la miseria. De hecho, están considerados como unos de los primeros grandes defensores de los métodos anticonceptivos. Este movimiento dice que la gente debe abstenerse de tener hijos por motivos morales. Y dicen cosas tan extremas como que tener un hijo es lo mismo que secuestrar a una persona o adquirir un esclavo. <risa> Y que no es correcto traer niños al mundo en estos tiempos porque supone una degradación moral y ambiental. <risa> pero bueno, Rafael podrá demandar a sus padres, pero no va a llegar a ningún lado. Básicamente porque una persona no puede dar su consentimiento antes de ser engendrada. Concluyendo, podemos decir que es muy respetable que no quieras tener hijos y que a veces hay que pensarse mucho el traer niños a este mundo tan loco pero de ahí a compararlo con comprar esclavos o secuestrar a alguien, mmm, a mí me parece un poco fuera de lugar. <risa> y ya llegamos a la última historia del día. Muchas veces cuando nos preguntan a qué persona admiramos solemos decir grandes nombres, esos grandes personajes de la historia que todos conocemos, desde Julio César hasta Frida Kahlo. Pero muchas veces nombramos a las personas que admiramos según el número de páginas que ocupen en los libros de historia y nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor, porque hay personas sencillas, anónimas, sin grandes portadas, sin referencias en la Wikipedia <ríe> y que no aparecen en los libros de historia, pero que tienen detrás de ellas unas historias tan maravillosas que son dignas de admirar. Es el caso de la protagonista de esta noticia, Hermelinda. Una mujer argentina de 105 años. ¿105 años? Sí, como lo has oído. Pero la noticia, aunque no te lo creas, no es su edad. Aunque hay que decir que conseguir vivir todos esos años ya es una proeza. La noticia es que esta mujer ha decidido terminar sus estudios y sacarse el graduado. O lo que es lo mismo, ha decidido ponerse a estudiar para terminar la educación básica. Con esa edad... Pues sí. Dice ella que era algo que siempre había querido hacer y dice también que a ella eso de estar sin hacer nada, de no mover ni un dedo, pues no le gusta mucho, por lo que ha decidido estudiar. ¿Y cómo lo hace? ¿Va a una escuela? No. Ella vive en una residencia y dos días a la semana la visita una profesora para ayudarla a estudiar. Hermelinda, como tantas mujeres de su edad, no pudo ir al colegio. Tenía que ayudar a la familia y en aquella época la educación no era la prioridad. Dice ella que con seis años su trabajo era hacerse cargo del ganado y hacer queso, vamos, ayudar económicamente a la familia. Pero no es analfabeta, porque su madre le enseñó a leer y a escribir, y una de las cosas que más le gusta es leer. No sé tú, querido oyente, pero yo, ante historias como esta, solo puedo arrodillarme ante ella, mostrarle mi más profunda admiración, y como decimos en España, ¡ole! Porque ojalá yo llegue, ya no digo a su edad, sino a la mitad de su edad con sus mismas ganas de superación. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado, puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España...